0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV radyodan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün grip konusunu işleyeceğiz. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu ile birlikteyiz. Kendisi telefonda yayınımıza katılıyor. Hocam hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: E, tam grip
0: mevsiminde olduğunu
1: söyleyebiliriz. Etrafımızda da pek çok insanın grip olduğunu görüyoruz. Şu anda ülkemizde bir grip salgını var diyebilir
0: miyiz? E, evet diyebiliriz. E, bu mevsimsel normaller olarak kabul ediliyor. Çünkü ülkemiz Kuzey Yarımküre ülkeleri arasında ve tüm Kuzey Yarımküre ülkeleri gibi Türkiye'de de Aralık ayının son haftası ve Ocak ayı boyunca Belirli miktarda e, sayıda grip vakalarını görürüz. E, bu e, her zaman görülenden daha fazla olabilir. E, belli bir e, oranda e, görmeye alışığızdır. Çok fazla vaka gördüğümüz için aslında onlara salgın diyoruz ama bizi şaşırtması için bu sene çok daha fazla dememiz için alışık olduğumuz sayıların çok üstüne çıkmış olması lazım. E, bir salgın yaşıyoruz. Dediğim gibi normal sayılarda diyebiliriz evet. ama açıkçası bu sene biraz daha artış bekliyoruz.
1: Hı hı. Bu arada domuz gribi de görülmeye başladı. Birkaç yıl önce e, görmüştük dünyada. E, yeniden geri mi geldi diyebilir miyiz? Eğer öyleyse öncekinden ne farkı var?
0: E, domuz gribi salgınına dünya pandemi olarak yani bütün kıtalarda aynı zaman diliminde yoğun olarak pandemi olarak 2009 yılında yaşadık. 2009 yılında Türkiye'de aslında o grip dönemi olmayan Aralık, Ocak, Şubat aylarında olmayan Eylül, Ekim, Kasım aylarında gördük ve yeni bir virüstü bu. İnsan vücudunun tanımadığı, antikorunun olmadığı yeni bir virüstü ve sonra onun domuzlardan kaynaklandığı görüldüğü için adına domuz gribi denildi. Sonraki senelerde antikorlarımız arttı, bağışıklığımız arttı ve biz onu diğer mevsimsel gripler gibi görmeye başladık. Bu sene de var. Ama biz artık ona domuz gribi demiyoruz tıpta. Biz ona da mevsimsel grip diyoruz. Sezonlarda gördüğümüz, her zaman oranlarda gördüğümüz bir mevsimsel grip olarak algılıyoruz. Ama güzel olan tarafı ne? Artık grip aşılarının içinde domuz gribi suçu da var. Yani biz aşıyla ona karşı korunuyoruz. Bizim için çok tehlikeli, çok yeni bir virüs değil artık. Peki
1: aşı demişken aşının sezonu geçti mi hala yaptırabilinir mi?
0: Ee, biz e, çok hastalığa duyarlı olup bu hastalıktan ölebilecek çok yoğun komplikasyonlar görecek kişilerin aşılanmalarını istediğimiz için Eylül Ekim Kasım aylarına aşı yaptırma zamanı diyoruz. Ama aşı olması gereken kişiler için belirli aşı zamanlarını hiç kabul etmemek lazım. Her zaman aşı olabilir. Hastalığa yakalanmadığı sürece aşı olabilir. Yani aşı bitti bundan sonra faydası yok. Diyebileceğimiz bir zaman yok. Şu önemli aşı olduktan iki hafta sonra koruyuculuğu başlıyor. O nedenle ne kadar erken o kadar iyi. Ama şu anda aşı olmamış kişiler varsa salgın başladığı için onların da aşı olmasını şiddetle tavsiye ederim.
1: Özellikle hangi gruptakiler
0: mutlaka aşı olmalı? Bu çok önemli çünkü biz topluma herkes aşı olsun demiyoruz. Aşı olursa korunabilecek... Bu hastalıktan ölmeyecek, zatürre olmayacak bir grup var. O grubun mutlaka aşı olmasını istiyoruz. Öncelikle 65 yaşından ileri yaşlılar, 2 yaşından küçük çocuklar, kanser hastalığı tedavisi görenler, önemli organ hastalıkları olanlar, böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, şeker hastaları gibi grupların mutlaka aşı olması gerekir.
1: Peki e, grip özellikle soğuk algınlığı ve nezle ile de karıştırılabiliyor belirtileri bazen atlayabiliyoruz e, nedir farkları grip soğuk algınlığı ve nezlenin
0: evet bu terimler aslında birbirine çok karıştırılır hani basit soğuk algınlığına da herkes grip der ya da çok ağır grip geçirirken soğuk algınlığı der önemsemez birbirinden çok farklı soğuk algınlığı yine virüs hastalığı influenza grip gibi o da bir virüs hastalığı ama kendi kendine geçer 3-5 gün içinde burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif bir ateş, kırgınlık. Bununla kendi kendine geçen komplikasyonları olmayan hiç öldürmeyen bir gruptur soğuk algınlığı. Ee, bunun için aşı yoktur, çok özel bir tedavisi yoktur. Ee, semptomatik yani boğaz gargaraları, burun e, spreyleri kullanarak kendiliğinden geçebilir. Okuluna gidebilir, işe gidebilir, ee, çok yüksek ateşler yapıp genel durumu bozmaz. Ama grip öyle değil grip farklı grip öncelikle genel durumu çok bozar işe okula gitmeyi engeller bulaştırıcılığı çok yüksektir çok yüksek ateş kas ağrıları kuru öksürük ama nefes alamayacak kadar kuru öksürük şiddetli baş ağrısı ve çok ağır semptomlarla kas, kas eklem ağrıları gibi ve okula ve işe gidemez hasta olan kişi bulaştırıcılığı da yüksektir gitmemesi de gerekir aslında. Kişilerin hayatından net bir hafta aldıkları gibi komplikasyonlar da geçirebilir. Hele risk grubundaysa ölümlere yol açabilir. Özel tedavisi vardır ve aşısı vardır. Ne gibi komplikasyonlardan söz ediyorsunuz hocam? Şimdi bizim çok gördüğümüz komplikasyonlar var. Mesela zatürre, soğunum yetmezliği. Grip olduğunu anlamadan hastalar soğunum yetmezliğiyle ölüme gidebiliyorlar. Ee, öncelikle bunu çok görüyoruz. Ama daha hafif olarak sinüzit. E, kulak iltihabı, e, bronşit gibi komplikasyonları görüyoruz. E, beyin zarı ya da beyin iltihabı gibi komplikasyonlar. Son yıllarda geçen sene ve bu sene kalp zarı iltihabı da yapmaya başladı. Miyokardit dediğimiz ve kalp yetmezliği de hasta kaybetmeye başladık. Amerika özellikle bu konuda alarma geçti. E, kolaylıkla kalp zarına iltihap e, yapabiliyor grip virüsü
1: bu grip virüsünü biraz daha tanımak lazım zannediyorum vücutta ilk olarak ne gibi değişikliklere sebep oluyor ve tedavi edilmezse bizi öldürücü noktaya nasıl götürüyor
0: şimdi sonum yoluyla bulaşıyor hepsi yani hastalığı geçiren kişinin konuşmasıyla öksürmesiyle hapşurmasıyla etrafa virüs küçük hava partikülleriyle bulaşıyor ve onu nefes yoluyla karşısındaki duyarlı kişiler alabiliyor hastayla direkt karşı karşıya gelmesi bile şart değil aynı odada bulunması ya da onun dokunduğu yerlere dokunması da hastalığın bulaşması için yeterli olabiliyor kuluçka süresi de oldukça kısa 12 saat gibi kısa e, olabiliyor aynı gün içerisinde ya da en fazla 3 gün çok uzun değil yani kuluçka süresi başlangıçları da çok benzer oluyor aniden başlayan bir boğaz ağız e, belirtileri sonra bir baş ağrısı kas ve eklem ağrıları ama daha sonrasında soğuk algını ile grip birbirinden çok farklı seyrediyor çünkü soğuk algını hani oturduğu yerde hafif bir boğaz ağrısı ile serederken diğeri oturamaz o kadar şiddetli bir kas ağrısı çok yüksek ateşlerde seyrediyor işte bu, bu durumda hastanın beklememesi lazım mutlaka doktora gitmesi gerekiyor ee, özellikle o sıraladığım risk gruplarının Hemen doktora başvurması gerekir. Çünkü özel bir tedavisi var. Farklı diğer soğuk algınından farklı ilaçları var. Onların da doktor gözetiminde doktorun reçete etmesiyle alıp kullanabileceği ilaçlar zamanda kaybetmemek gerekiyor. Çünkü 48 saat içindeki başlanan tedavi komplikasyonları neredeyse tamamen engelliyor. Peki e,
1: doktora gitmeden de ilk semptomlar görülmeye başladığında bertaraf edebilir miyiz gribi?
0: Tabii aslında bu da çok önemli. Çünkü hani burnu akmaya başlayan hafifçe baş, baş ağrısı olan kişinin hemen koştuğu, doktora koşması da gerekmiyor. E, tuzlu su gargaraları, e, C vitamini kürleri, iyi bir beslenme, açık havada bulunma, biraz da istirahat aslında başlangıç aşamasında bırakabiliyor enfeksiyonları. Ama buna rağmen ilerliyorsa, ateş 39'lara çıkıyorsa, solunum sıkıntısı başlıyorsa o aşamada artık bekleyemez evde tedavi etmek riskli olur. Dinleyenlerimize
1: hatırlatalım. Bugün gribi konuşuyoruz. 7 Tepe Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu ile birlikteyiz. Hocam gripin tedavisinde antibiyotiğin yeri nedir?
0: Bu en önemli konu diyebiliriz. Ee, grip 39-40 derecelere varan ateşle seyrettiği için insanlar antibiyotik kullanmaları gerektiğini hissediyorlar. Antibiyotiklerin kullanılacağı alanlar çok sınırlı, çok azdır ve sadece doktor gözetiminde verilebilir. Doktor reçete ettiğinde kullanılabilir. Ama evde de yüksek ateş olan herkes antibiyotiklere sarılma ihtiyacı duyuyorlar. Hatta doktora da baskı yapıyorlar. Bana antibiyotik yazın. Hani ateşim düşmezse kullanayım diye. Gripte ve soğuk algınlığında antibiyotin hiç yeri yoktur. Faydalı hiçbir etkisi yoktur. Zararlı etkileri ise çok fazladır. O nedenle asla kullanmamak gerekir.
1: Peki şimdi biraz e, bulaşma yollarından söz ettik e, toplu taşıma araçlarında e, iş ortamında bazen e, kalabalık ortamlarda e, gripli kişilerle e, temas etmesek bile sizin de söylediğiniz gibi aynı ortamda bulunarak da risk e, altında kalmış olabiliyoruz e, etrafımızda hapşuranlar öksürenler olabiliyor şimdi böyle bir durumda biz ne gibi önlemler alabiliriz e,
0: kaçınılmaz durumlar var okullar gibi. Ya da e, toplu yaşanan alışveriş merkezleri, sinema önündeki kuyruklar, otobüsler, dolmuşlar, kalabalık ortamlarda kaçınılmaz olarak bulunabiliyoruz. Ve mutlaka hapşuran ve öksüren bir kişi olur. Orada havaya saçılmış mikroorganizmaların olduğunu bileceğiz. E, birinci sorumluluk aslında hapşuran ve öksüren kişiye düşüyor. Çünkü havaya değil de ya dirseğine ya bir mendile e, hapşurması ya da öksürmesi gerekiyor. Çünkü eline daha sonra dokunduğu her yere o bakterileri virüsleri bırakacaktır. Birincisi o. ikincisi salgın dönemlerinde duyarlı kişilerin maske takmasında fayda var. Çok duyarlı olan kişilerin. Ee, bunun dışında ne kadar çok açık havada bulunulursa e, bu mikroorganizmaları bertaraf etmeye gerçekten faydası oluyor. Ya da temas olduğunu düşündüğümüz günlerde tuzlu gargara yapmak da yine boğaza mikroorganizmaların yerleşmesine, çok azaltabiliyor.
1: E, grip mikrobu havada ya da yüzeyde ne kadar süreyle kalır? Örneğin gripli bir kişinin bulunduğu ortama biz iki saat sonra girsek o kişi orada olmadığı e, anda iki saat sonra girsek yine de maruz kalır mıyız mikroba virüse?
0: E, belki de tek iyi haber bu virüsler sadece canlı organizmaların üzerinde yaşayabiliyorlar. Dış ortamda son derece kurula güneş ışığına e, hani son derece duyarlılar. Dış ortamda uzun süre canlı kalamıyorlar. Hani en fazla dakikalar diyelim dakikalar içinde alınmazsa yok oluyorlar. Mikro, ya virüslerin en e, iyi bizim için özelliği bu. Dış ortamda yaşayamamaları ve hızla yok olmaları. Hı hı. E, sık sık duyarlı kişilerden söz ediyorsunuz. Bunu biraz daha açar mısınız? E, bağışıklık sistemi çok iyi çalışmayan ve virüslere karşı savunması da zayıf olan kişiler küçük çocuklar, bebekler. 65 yaşından ileri olan yaşlılar sadece yaş nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflıyor çünkü. Bir de bağışıklık sisteminin iyi çalışmasını engelleyecek hastalığı olanlar kalp yetmezliği, şeker hastalığı, akciğer yetmezliği gibi e, ya da uzun süre kortizon kullanan, kemoterapi kullanan kişilerin bağışıklığı iyi çalışmadığı için o virüs ya da bakteriler bu kişilere kolaylıkla girer. Soğumma mekanizmalarını da yenebilir.
1: Peki bu saydığınız grupta olmayanlar e, hani görece sağlıklı diyebileceğimiz kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için ne yapmalılar?
0: Ee, bakın en önemli konu aslında bu. Yani biz her an mikroorganizmalara salgınlara hazır olarak bağışıklık sistemimizi iyi çalışır durumda tutmamız gerekiyor. Bu kış aylarında çok daha önemli oluyor. Evet. Kötü bir alışkanlık aslında havalar soğuk diye hep kapalı alanlarda bulunmak ama aslında temiz hava almak gerekiyor. Temiz havada mikroorganizmalar hiç barınamıyorlar çünkü ve e, dağıldıkları için de onları almak da çok zor oluyor. Birincisi açık havada çok zaman geçirmek gerekir. Gün içinde mutlaka işte okulda dışarı çıkıp temiz hava almak lazım. Beslenme çok önemli. E, i̇yi beslenmek demek iyi doymak anlamına gelmiyor. İyi beslenmek günlük vitamin ihtiyacımızı Mineral ihtiyacımızı almak demek. Bu da en çok sebze ve meyvelerde var. Ve besleyici proteinleri de almak gerekir. Yumurta, et gibi. Bunları düzgün oranlarda alırsak bağışıklık sistemi güçlenir, çok daha iyi çalışır. Yine bağışıklık sistemi istediği şeylerden bir tanesi düzenli uyku uyumak. Eğer bunlara dikkat edersek aslında gün içerisinde o kadar çok mikroorganizmayı yeniyoruz ve hasta olmamızı engelliyoruz ki Altını çizmemiz gereken konu bu aslında.
1: Peki örneğin e, propolis, e, doğal ürünler, pekmez, bal gibi e, bunları e, kuru yemiş olabilir tabii e, bu grupta girebilir. Belki kimi kuru yemişler. Bunların da faydası olabilir mi bağışıklığı güçlendirmede?
0: Tabii ki mutlaka ama biz bunlara takviye diyebiliriz esas değil. Esas olanlar işte biraz önce sıraladığım Hı -hı. vitaminler Hı -hı. E, ve proteinler esas olan onlar diğerleri takviye edecek. Olsa iyi olur. ...olmasa da eksikliği çok fazla değil. Bütün bu Ama şey söyleyebiliriz... ...mesela zencefil, zerdeçal... ...kuşburnu, ıhlamur... ...bunlar çok önemli gerçekten.
1: Hı hı. Bütün bu saydıklarınızla... ...biz... ...kış mevsimi dışında... ...kendimize iyi bakarak... ...bütün bir kışı grip olmadan geçirebilir miyiz?
0: Evet, geçirebiliriz. Zaten ben hasta olmam... ...ben kış boyunca hiç... ...öksürmedim, hapşurmadım diyen... ...kişilere... En önemli özelliği bağışıklık sistemlerinin iyi çalışıyor olması. Ama o da gerçekten emek isteyen bir şey. Sadece genetikle açıklanabilir bir şey değildir. Genetiği iyi bile olsa kendine iyi bakmayan insanlar yine hasta olabilirler. Kendimize iyi bakmamız lazım. Her yaş grubunda da bu böyle. Gençlerin de aynı şekilde iyi bakmak gerekiyor. İyi beslenmek, iyi uyku uyumak, açık havada bulunmak ve egzersiz yapmak.
1: Ee, sık sık grip olanlar da belki de bağışıklık sistemi çok iyi çalışmayan Ya da bağışıklığı zayıf olan kişilerdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz Hı -hı. kesinlikle ee, Bir de tabi e, riskli grupta az önce bebekleri saydınız ama e, Gebe ve el, emziren kadınlar da var e, Onlar için de ne gibi tavsiyeleriniz olur hocam?
0: Ee, grip salgınlarında ve domuz gribi pandemi döneminde gebelerde çok kayıp oldu gerçekten çok ölen oldu çünkü gebelik dönemi de bağışıklık sisteminin çok zayıfladığı bir dönemdir ve çok kolay hasta olur zor iyileşir ve üstelik ilaç kullanamazlar o nedenle biz gebelerin sadece ilk 3 ay dışında aşı olmalarını öneriyoruz ve gebelerde grip ve soğuk algına geçirdiğinde sağlık kuruluşlarına mutlaka başvurması lazım emziren annelerin ikinci bir sorumlulukları daha var bebeğe de iyi bakmaları gerekiyor o yüzden e, onların da hasta olduklarında hemen başvurmaları lazım. E, gebelik döneminde her ilacı kullanamaz. O yüzden doktorlara danışmadan da ilaç kullanmamaları lazım.
1: Peki mikrop savucu bazı ürünler var. E, mendiller gibi jeller gibi
0: bunları önerir misiniz? E, aslında biz onları çok fazla önermiyoruz. Çünkü onların üzerinde yazan antibakteriyel. Soğuk algınlığı gripte virüstür. Hiçbir etkisi yok yani. Hı hı. E, yine Su, sabun.
1: Evet. El yıkamak değil mi bu arada çok önemli? El yıkamak. Esas olan el yıkamaktır. E, şimdi grip aşısı konusunda tabii çok merak edilen konular var. Onlardan biri de şimdi o konuya tekrar geri dönmüş olalım. Grip aşısının yan etkileri. Yan etkisi var mı hocam?
0: E, grip aşısı her sene yapılan tek aşı. Diğer aşılar biliyorsunuz kızamık aşısı yaparsınız bir kez. E, hepatit B üç kez. hani Bunlar e, sayılarla olan aşılardır. Her sene olan Tek aşı grip aşısı ve dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri her sene yaptırıyor. Eğer çok önemli yan etkileri olsaydı saklanamazdı. Çok görürdük biz bunu. Biz görürdük yayınlarda yer alırdı. Kimler olmamalı yumurta alerjisi olanlar, aşı içeriğine karşı alerjisi olanlar, 39 yüksek ateşi olanlar, bağışıklık sistemi çok kötü olduğu zamanlarda aşı olanlar bunlar riskli gruplar. Bunlara aşı yapmıyoruz. Zaten soruyoruz da aşı yapmadan önce bu gruba giriyor mu diye. Onun dışında ben e, lokal hafif yan etkiler çok hafif grip benzeri semptomlar dışında yan etki görmedim. Yayınlarda da okumadım. E, burada asıl sav en çok tartışılan aşının yani aşı e, kavramına olan e, itiraz. E, büyük bir aşı karşıtlığı salgını başladı dünyada sadece ülkemizde değil. Burada aşıya net olarak bir itiraz var ama biz hep şunu söylüyoruz aşı olmazsanız alternatif hastalık hastalık da kötü hastalık öldürüyor ama aşı öldürmüyor.
1: Evet peki bu söyleşiden iki önemli sonuç çıkardık biri aşı diğeri de bağışıklık ama bazen böyle basit cevabı olan merak uyandıran sorular da var. Örneğin onlardan biri ben bu sene grip oldum artık olmam. Bu doğru bir yaklaşım mı? E,
0: maalesef değil. Çünkü grip virüsünün çok önemli bir özelliği daha var. Her sene şekil değiştirir. O nedenle her sene aşı yaptırıyoruz. Bir sene e, grip geçiren kişi bir sonraki sezonda antikolleri yüksek olduğu için yine alabilir biraz daha hafif geçirir. Çünkü henüz antikorları vardır ama yine hasta olabilir. O nedenle Bahsettiğimiz risk gruplarında olan kişilerin her sene aşı olması lazım. Aşıyı hastalığı bir kez geçirmiş olmak uzun sürede bir koruma sağlamıyor maalesef. Peki gripliyken çok çay
1: kahve tüketmek zararlı mı?
0: Gripliyken aslında sıvı tüketmek gerekiyor. Soğuk ve sıcak olmayan ılık bol sıvı tüketmek gerekiyor. Ama çayla kahvenin özel bir koruyuculuğu ya da tedavi edici etkisi yok. Ama net gösterilmiş bir şey var. Ihlamur, nane limon. Kuşburnu gibi bitkisel onlar da çok miktarı fazla olmamak kaydıyla çok daha faydalı çay ve kahveden. Yemeklere biraz
1: acı, katman, e, kat, e, acı katmak da faydalı olabilir mi?
0: E, acı, kapsuik asit aslında hani biberlerdeki bağışıklık sistemini gerçekten kamçılayıcı etkisi var. Ama grip geçirirken, soğuk algını geçirirken boğaz o kadar kızarık, o kadar yumuşak ve e, zarar gören durumdadır ki şiş... Ee, acıdan zarar görür o dönemde
1: ee, Peki sütün e, oradaki bakterileri bazıdaki bakterileri e, daha da güçlendirdiği beslediği söylenir bu da doğru mudur?
0: Hayır çünkü onlar virüs virüs sadece canlı dokunun içinde yaşar bizim aldığımız yiyeceklerden bakteriler gibi ne faydalanır ne zarar görür
1: bunu hani Salep faydalıdır ya da yok hiçbir faydası yoktur gibi bir tartışma var onun için sordum. Yani Salep de içebiliriz boğazımızı bir yumuşatmak için.
0: hiçbir faydası yok ya da zararı yok Salep'in. Salep, Salep boğazda çok yumuşatır ama hastalık döneminde sıcak değil ılık içmek gerekir.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar. Yedi Tepe Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu, Doktor Bana Doğruyu Söylenin bu hafta konuydu. Ben Aynur Altınkaş yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle